1: activistische aandeelhouder van Danone gelukt om de topman aan de kant te schuiven. En kredietbedrijf GreenSeal staat op omvallen. Hebben we dan helemaal niets geleerd van de financiële crisis in 2008? Dat en meer bespreek ik in het Panel met Paul Koster... directeur van de VEB, de vereniging effectenbezitters. En A.G. Telleman, managing partner bij Twijnstra-Gudde... ook voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Welkom, fijn dat jullie er allebei zijn. Dank. Uh, het is ook voor jullie natuurlijk de day after de verkiezingen. Hoe heb je ernaar gekeken, A.G.? Jij bent politiek actief geweest voor D66? Ja,
0: ik vond het heel spannend. Verkiezing, uh, en ik, uh, ja, ik ben ook heel blij met de uitslag. Ik vind het heel mooi dat er een uh, grote meerderheid is voor een uh, progressief liberale as in het kabinet. Uh, maar het was spannend, en ik denk ook dat Nederland uh, verdeeld gestemd heeft. Dus uh, het idee dat dit kabinet, wat nu hè, wat je zou verwachten op basis van de verkiezingen, uh, meteen uh, een stem heeft om door te gaan met uh, wat we nu hadden... Dat, dat lees ik niet uit de verkiezingen. Dus er ligt een grote opdracht om ook
2: echt verandering te gaan brengen.
1: Wat lees jij uit de verkiezingsuitslag?
2: Nou, Ik vond vooral de opkomst heel mooi. Ik vond het echt een bewijs van de democratie ja. die werkt. En ik uh, ben erg blij dat uh, Kaag erin geslaagd is... om met een rustige campagne toch uh, een hele goede plek te in te nemen in de toekomstige regering.
1: Ja, want dat is het volgende wat natuurlijk op het spel staat. De formatie, het ritselen, het regelen. Het gaat nu al over de poppetjes. Ops. Is dat in sommige opzichten nog vergelijkbaar met de boardroom? Meerderheden proberen te creëren voor je standpunt? Die aan boord, die eruit?
2: Ja, nou, ik denk het wel. Het deed mij een beetje denken aan wat we gezien hebben bij het CDA. Waar ik toch wel teleurgesteld was in twee... Eigenlijk CEO's. Je had Omzicht en je had uh, Wopke Hoekstra. En dan zie je dat als de meningen niet met elkaar in overeenstemming zijn... dan werkt het niet. Dus de formatie heeft uh, voor wat betreft het CDA, denk ik, getoond... dat ook in het bedrijfsleven moet je gelijkgestemde uh, mensen hebben... die met elkaar een bepaalde richting op willen.
1: Zie je ook die parallel?
0: Ja, nou, ik vind het interessant om die vergelijking te trekken. Ik denk dat uh, wat interessant is, is dat er gezegd is, uh, en zeker ook vanuit de D66-campagne, vanuit Kaag, laten we nu dit regeerakkoord niet volstrekt dichttimmeren. En dat zou je kunnen vergelijken met wat bedrijven doen, met vooral heldere doelen stellen en een strategie kiezen. Maar niet alles al. Tenminste, dat je veel meer ook de ruimte hebt om adaptief te zijn. He, dat is in het bedrijfsleven. Je moet wensbaar, flexibel, terwijl met een heel dicht geregeld uh, regeerakkoord. Ja, kun je dat niet zijn En ik denk dat dat heel belangrijk is en dat je dus ook als je kijkt naar het bedrijfsleven waar plan, do, check, act veel meer gangbaar is, dat je ook het leren veel meer kan inbrengen. Want dat is in de politiek eigenlijk onmogelijk. Zodra je kwetsbaar bent en fouten toegeeft, dan staat er iemand klaar in de Tweede Kamer om te roepen uh, dat je dan misschien moet aftreden. Uh, nou, ultimo is dat ook gezond in de democratie. Maar als dat te snel gebeurt, dan is er uh, geen, ja, hoe je dat dan zegt, omgeving waar geleerd kan worden. Dus ik denk dat we nu gezien hebben met corona, maar ook met uh, wat er mis is gegaan bij de Belastingdienst, dat we dat onderweg leren en kunnen bijstellen en daar ook openlijk over kunnen praten, dat dat
2: iets is wat je echt kan leren uit het bedrijfsleven. Een groot, ja, een groot verschil is voor mij wel, in het bedrijfsleven kun je niet heel lang eigenlijk niet de hoofdissues eh, bespreken. En dat had ik toch wel een beetje de indruk in deze campagne... dat we wel heel erg terugkeken naar wat er allemaal gebeurd was... en we ja. eigenlijk naar de toekomst moeten kijken. Ik, ik wil met
1: jullie naar het bedrijfsleven... want uh, politici worden afgerekend door de kiezer. Uh, bedrijven... Toch vaak door aandeelhouders. Kijk naar de situatie bij Danone, waar de bestuursvoorzitter is opgestapt. Hij was dan niet meer de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Allemaal onder druk van
2: activistische aandeelhouders. Zat dit eraan te komen? Ja, ik denk dat uh, je heel goed moet kijken naar de performance van Danone. Danone had in 2016 de nieuwe CEO Faber die heel duidelijk een missie neerlegde. Dat werd ook omarmd, dat we keken naar een bredere groep... dan alleen de shareholder, alleen de performance bleef achter. En je kunt uiteindelijk niet verwachten... dat aandeelhouders blijven wachten op performanceverbetering. En er wordt nu ook wel gezegd dat hij zelf... niet altijd even goed het bedrijf de richting opduwde... Eigenlijk noodzakelijk. Was. Ik, ik
1: wil daar toch nog iets over vragen, want uh, het aandeelhouderskapitalisme daar moest ook bij de noden mee worden afgerekend. Het ging over meer dan alleen maar winst. Het ging over impact op het milieu. Ze zijn een B-corp, dat is een soort. Belangrijk keurmerk voor bedrijven die een betere wereld voorstaan. In NRC stond hoe onsympathiek de anglo-saxische aandeelhouders ook mogen zijn. Ze vertellen ook een ongemakkelijke waarheid. Groenbeleid wordt vaak toegejuicht totdat de betrokkenen de rekening in de bus krijgen. Moet je dan toch niet ook wat meer geduld hebben... als je zegt het draait om meer dan groene cijfers, om rendement... Ja, mag je dan ook verwachten dat dat wat tijd vraagt?
2: Ja, geduld is wel heel belangrijk, zeker, wat je aanhaalt. Maar het gaat er met name ook om dat je het bedrijf mee kan helpen... een richting op te gaan en kan laten zien dat dat ook werkt. Waarbij je, want dat vergeten we vaak in deze discussie over activisme... een bedrijf moet ook geld verdienen. Zonder dat er geld verdiend wordt, kun je eigenlijk niks doen. En uiteindelijk was daar bij Danone, na vijf jaar toch een punt bereikt dat men zegt, ja, op deze manier gaat het niet goed.
1: Wordt het te makkelijk negatief gedaan over activistische beleggers? Staan die juist voor waar een bedrijf naartoe moet? Is het goed dat die op die manier scherp worden gehouden?
0: Ja, ik vind het heel lastig om daar op basis van één of enkele casus... Uh, zo'n algemene uitspraak over te doen. Want ik denk altijd, wat is daar nou achter de schermen... al, al, al waarschijnlijk een aantal jaren gaande? Kijk, uh, misschien is dit weer een leuke... Uh, Terugkijken even vanuit bedrijfsleven naar de politiek. Je moet ook aan uh, stakeholder management doen. En dus ergens moet je ook uh, zorgen dat... Uh nou ja, als jij een strategie voor ogen hebt, dat je ook zorgt dat hè, je RVC, maar ook je, je, je aandeelhouders, dat je die daarbij betrekt en dat je toch een omgeving organiseert ja. die achter jouw strategie staat. En de vraag is: want dat wordt ook gezegd, en dat weet ik niet. Hè, je leest, ik lees het ook uit de kranten. Dat er ook echt wel een verschil van inzicht was. En ja, een vertrouwen was in de strategie van de CEO. Ja, en dan uh, komt er op een gegeven moment ook een moment dat je misschien als CEO zelf moet aanvoelen. Of ja, wat, wat vinden de mensen daar direct omheen? die kunnen ook denken, oh lekker, makkelijk... Dus de aandeelhouder haalt de, de kassenjes voor ons uit het vuur. Want je spelen natuurlijk meerdere belangen... en die moet je toch bij elkaar zien te brengen.
2: Ja, ik denk ook dat Faber nou niet bepaald bekend stond als een hele prettige CEO. En dat helpt natuurlijk ook niet dat hij een sfeer creëerde in het bedrijf... die niet altijd hielp om eigenlijk de richting die ze op wilde goed um, ook naar de buitenwereld dus te vragen. het werd persoonlijk, het werd ja. echt persoonlijk. Ja, het werd ik. echt persoonlijk.
1: Ja. Ja. Um, als je kijkt naar uh, het Nederlandse element in deze kwestie... dan is dat uh, Jan Benink, berucht, befaamd. Uh, ook vorige week in dit panel besproken, hij heeft bij Danone gewerkt. Hij heeft uh, later een numico aan verkocht. Werd er zelf ook volgens mij een klein beetje wijzer van de ja. Val. ja, 87 miljoen. Ja. Um, speelt hij een grote rol?
2: Nou, in mijn ogen, in verhouding met de partijen die daarbij betrokken zijn, heeft hij een plek, maar niet een overwegende rol.
1: Nee, want uh, er werd over hem gezegd, nou hij zal wel uit zijn op uh, splitsing. Uh, of uh, is in dit geval die activistische aandeelhouder vooral uit op een... Uh, personele wijziging namelijk en andere
2: topmannen. Maar heel belangrijk is dat de activistische aandeelhouders ook hebben gezegd... wij zijn ook voor uh, richting die wordt besproken. Alleen het moet wel uiteindelijk in evenwicht zijn. Je kunt niet alleen maar propageren... en in de tussentijd de performance van het bedrijf niet opkrikken.
1: Nee, maar kijk, waar kijk je dan naar? Want uh, in, de, in de berichten die ik hierover las gaat het dan over uh, de performance. Die blijft achter, die blijft achter bij de eigen verwachting. Maar die blijft vooral achter bij de ontwikkeling van concurrenten. Is dat dan wel eerlijk als Danone meer hooi op zijn vork neemt en zegt... nee, maar wij willen niet alleen goede cijfers, wij willen het ook echt anders gaan doen?
0: Ja, eerlijk, eerlijk. Er spelen altijd verschillende belangen... tussen korte en lange termijn, tussen verschillende strategieën. Dus daar gaat het juist om als je dat bij elkaar brengt. En als je echt daar verschillende inzichten over hebt... wat daar de goede strategie is, dan komt er op een gegeven moment... dat dat niet meer bij elkaar kan komen. Maar
2: Unilever deed het ook. Unilever heeft ook een duidelijk bredere visie gekregen onder Paul Polman. Maar ook ja. daar zat een sluimerende kritiek op... Dat hij te veel probeerde. Het eigenlijk als een soort boodschap naar de wereld. en eigenlijk een soort bescherming van hoe is de performance? Ja, maar we zijn bezig met uh, stakeholder management. Ja, dat kan ook. Dat is ook een risico, hè? als dat een soort van. Uh,
0: uiteindelijk moet je ook een gezond uh, bedrijf uh, leiden.
1: Over gezonde bedrijven gesproken. Ja, niet anders.
2: doen, ja. Ja.
1: Het boardroompanel is te gast met Paul Koster van de VEB... en Ag Telleman van Twijstra-Gudde, voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Paul, het is tijd voor denk ik ook een kort college... want we gaan het hebben over kredietbedrijf Greensail. Vroeger afgelopen week uitstel van betalingen aan... Dreigt, na een periode van zeer explosieve groei nu failliet te gaan. Daar zijn talloze andere bedrijven, gemeenten... financiële instellingen bij betrokken. Maar allereerst, wat doet of date Greensale en wat is daar misgegaan?
2: Nou, wat date Greensale? Die deed eigenlijk iets heel eenvoudigs. Dat is het financieren van leveranties. en het vooruitbetalen aan de leverancier van die leveranties. Dat is een hele dunne margin business. waar uh, in feite eigenlijk um, al heel snel Greensale dacht. er moet ook ergens anders nog wel iets meer geld te verdienen zijn. En ze zijn vrij snel van hun businessmodel losgegaan, zonder dat dat is opgemerkt. Eigenlijk is daarmee Queensill ook leningen gaan verstrekken op heel andere gebieden: onroerend goed, uh, leasingfinanciering. Uh, voor miljarden, hè? En voor Honderden miljarden. Miljard. Ja. Maar ze hadden een heel ingenieus model bedacht. Want ze zochten eigenlijk buiten de financiering bij uh, bijvoorbeeld Credit Suisse en bij GAM. Fondsmanagers. Dat betekent en, dat ze het risico daar hebben gelegd? Ja, want ze verpakten eigenlijk net zoals dat in 2008 gebeurde... de leningen en gaven aan Credit Suisse... dit is een mooi pakketje en dat kun jij verkopen aan, of leveren aan je investeerders. Dat fonds, daar hadden ze verschillende fondsen voor opgericht... had op een bepaald moment een niveau van 10 miljard. En dat eh, was eigenlijk ook mogelijk, omdat Credit Suisse kon zeggen... Die pakketten die wij doorzetten, die zijn ook verzekerd. Dus als het bedrijf uiteindelijk niet kan betalen aan de leverancier... is er nog een verzekering. Tot het moment dat een van de hoofdverzekeraars in Tokyo... Tokyo Marine Insurance, ontdekte dat er een gigantisch grote portie was opgenomen... waar uiteindelijk de verzekering niet voor wilde, de dekking voor wilde geven. Dus ze zeiden, we gaan het opzeggen.
1: En dan stort alles in.
2: En dan stort alles in, want dan neem je eigenlijk... het verkoopargument van Credit Suisse weg... om te zeggen tegen je investeerder... nou, je loopt eigenlijk geen risico. Er zit iets beter rendement op dan op je spaarrekening. Daarmee kun je wat ons betreft eigenlijk heel veilig beleggen.
1: Nou, en U heeft al volgens mij voortreffelijk uitgelegd wat hier speelt. En toch blijft het heel erg ingewikkeld. Is dat al deel van het probleem?
0: Ik denk zeker dat dat een deel van het probleem is. Ik denk dat dat ook een probleem was uh, wat ons doet denken aan de kredietcrisis. Dat er allerlei constructies worden opgetuigd die op een gegeven moment niet meer volgbaar zijn. Zoveel afhankelijkheden ontstaan er. Uh, wat het natuurlijk ook het toezicht daarop ontzettend uh, belemmert. En dan komt er ook nog eens bij dat dit wordt genoemd een zogenaamde schaduwbank. Dus het, is, het werkt als een bank, maar het valt niet onder het reguliere bankentoezicht. En dus het belemmert niet alleen toezicht, er is gewoon geen toezicht. Nou, nee, nou, nou oh ja, dat is er. Is wel al. Ik heb me laatst stelt. Het is niet mijn eigen specialist, maar dat er. Ten eerste is dit echt een heel groot probleem. Want er schijnt in, het, in de Europese Unie, in het financiële uh, systeem. 25 procent, of misschien zelfs inmiddels al meer. daarvan bestaat uit uh, uh, de schaduwbanken. Dus dat is enorm. En er zijn enorme afhankelijkheden. Dat zie je onder andere doordat er grote bedrijven kunnen omvallen. en daar werkgelegenheid mee gemoeid is. Maar ook wat we in Duitsland nu zien: dat er heel veel toch ook weer gemeentes geld uh, weggezet hebben. bij deze ja. kredietversterking.
1: I save all heel, over. I,
2: ja. ik, zie, ik zie jou een beetje aan... Ja, want, wat je net gezegd hebt,
1: toezicht is natuurlijk wel jouw
2: specialiteit. Ja, dat is het. Maar wat um, meespeelde, is dat ze eigenlijk ook toch wel hele vreemde dingen deden met de leningen. Ze gaven die leningen andere namen. Met als gevolg dat naar de buitenwereld eigenlijk niet goed zichtbaar was nee, is wat Greenshill nou deed. En ik verbaas me erover dat de toezichthouders daar niet op Zijn aangeslagen. Maar wie zijn
1: dan in dit geval de toezichthouders?
2: Gavin, ECB, de, de, de normale toezichthouders, die in feite. buiten de accountant. Want die had natuurlijk ook, maar dat is een kleine accountantfirma. Wat er dan ook nog gebeurt. Wat maar,
1: mag ik, want ja? jij bent ook goed in accountancy. Ja. Is het dan niet gek dat als het over dit soort bedragen gaat. en dit is een inmiddels wereldwijd actief bedrijf. Eh, daar gaat 143 miljard, geloof ik, alleen al aan de kredieten naar het MKB. dat daar een. Kleine ja, is het ook.
2: Is. En dat zou ook eigenlijk niet kunnen. Nee. Maar dat toont dat de toezichthouders in Duitsland... en ook in Engeland niet hebben op zitten letten. Met als gevolg dat je nu weerom een issue hebt... waarbij eh, er nog een ander groot probleem ontstaat... omdat er heel veel geld is geleend aan één Indische grote financier, Koepta. En die was eigenlijk ook uit op eh, Tatastiel in IJmuiden. En uh, die heeft nu in feite het probleem... dat hij geen financiering meer heeft voor zijn leveranties. Met als gevolg dat hij nu in feite in financiële problemen nou ja, komt.
1: Hij het allemaal door. Ja. Nou, eh, dan toch nog eventjes naar een ander onderwerp. Hoewel de tijd eh, ons op de hielen zit... maar de Nederlandse baggeraars die voelen zich bedreigd... door uh, Chinese baggerbedrijven. Vooral als het gaat om Europese aanbestedingen. Klassieke prijsdumping, daar zou het om gaan. Er wordt niet voldaan aan Europese normen. Ze bieden wel lage prijzen aan. Dit zei baggeraar Pieter van Oort
0: gisteren op BNR. Onze missie is tweeledig. Allereerst uh, uh, pleiten wij voor reciprociteit. Dus als de Chinese markt opengaat, gaat de Europese markt open. Dat is één. En ten tweede, wij willen concurreren met echte bedrijven. Bedrijven die gewoon uh, hun kosten goed moeten maken... en die niet gesubsidieerd
2: worden door een, door, een, door een Chinese overheid.
1: Kun je zeggen, dit is oneerlijke concurrentie met die steun van uh, Beijing? Of kun je zeggen, ja, ondanks alles blijft dit marktwerking. Dan moet je maar zorgen dat ze... Ondanks die situatie, ondanks dat gelijke speelveld. Voor die Nederlandse baggeraar blijven kiezen.
0: Nee, ik denk zeker dat je hier ziet dat de Europese Unie zich heel erg inzet voor een vrije markt en dat je concurreert met industriepolitiek uit een ander deel van de wereld. Dus ik kan niet helemaal inschatten in hoeverre dit voor deze industrie nu in deze case ook echt van toepassing is, dat daar niet tegenop te concurreren is. Maar dit speelt natuurlijk veel breder en dat heeft niet alleen te maken met staatssteun. het heeft ook te maken met dat er in, voor de bedrijven in China ook minder strenge regels gelden op het gebied van mensenrechten en milieu. En daar moet je als een Europese bedrijven wel aan voldoen. Dus ja, ik kan me wel voorstellen bij aanbestedingen, waar het sowieso, waar we steeds meer van zeggen. Het zou daar niet alleen maar om de meest voordelige aanbieding moeten gaan. Want we zien waar dat toe kan leiden. Want dan gaan ze veel te goedkoop zitten en dat blijkt dan later weer heel Maar op hier wordt risico's. gezegd: als
1: wij daar niet naartoe mogen, dan mogen zij ook niet hier naartoe en dan gaan we niet kijken naar ja, voorwaarden. Kijk,
0: in eerste in instantie, voor, wat hoort wat. wij willen natuurlijk graag vrijhandel. Dat heeft ons veel gebracht. En dat is denk ik nog steeds een, 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 een systeem waar wij uh, naar streven. Maar als je moet concurreren met delen van de wereld die daar niet. Die industriepolitiek voeren, dan moet je daar niet naïef zijn. Dus dan moet je wel, als China daar niet in meebeweegt en bijvoorbeeld geen ruimte geeft voor Nederlandse bedrijven of Europese bedrijven om eerlijk mee te doen in aanbestedingen in China, ja, dan zul je ook hier in Europa veel meer ook lef moeten hebben om nou, een level playing field voor je eigen landen weer te creëren. Er is
1: trouwens een handelsakkoord gesloten tussen de EU ja. en China om ervoor te zorgen dat ook die Europese bedrijven. Bedrijven, ja. toch voet aan de grond krijgen ja. in China.
2: Ja, maar eigenlijk is het ook iets wat al, al decennia speelt. Uh, Airbus, Boeing hebben ook ruzie over subsidie die is gegeven. De Koreaanse scheepsbouw is onvoorstelbaar gegroeid, als vanwege ook steun vanuit de Koreaanse regering. Er is dus altijd, dit is een fenomeen wat altijd speelt.
1: Hebben we het zelf ook wel eens gedaan als Nederland, dat je toch zegt in de jaren 60, 70 zijn Nederlandse bedrijven... net te goed gesubsidieerd? Ja, uh,
2: ga me nu niet vragen welk bedrijf, want dan... Dat,
0: ja, er speelt volgens mij ook wel hier de relatie... wat is de Europese Unie, hè? Dus de baggeraars, je hoort gewoon uh, Nederlandse ondernemers... Europese ondernemers, die zich dan echt wel ook vertegenwoordig willen zien... door de Europese Unie. Dus er sluimert natuurlijk ook een vertrouwenscrisis... Uh, uh, ja, onder gewone burgers en ondernemers. Dus het is ook wel van, hé, hey, is het een overheid die er voor ons is? Nou,
2: dit is alleen maar op te lossen op Europees niveau. Als klein land kun je dit niet uh, aanbrengen in China. Dus je zult met elkaar, de diplomatie moet hier een rol gaan spelen. En ik denk dat dit nog een onderwerp wordt, Thomas... wat je vaak terug zult krijgen in je programma. Want de Chinezen laten zich echt niet opzij zetten met allerlei... Um, ja, beschuldigingen, waar ze in feite van zeggen... nou, we gaan rustig door. Zij hebben 1,4 miljard mensen. Ze zullen nou, echt alles duwen
1: Als het uh, en toch nog zo vaak terugkomt... vind ik het niet zo'n hele grote ramp om jullie af te kondigen. Dank voor jullie komst. AG Telleman, Managing Partner bij twijnstra Gudde, voorzitter van de Sportraad in Amsterdam... en Paul Koster, directeur van de VEB. Zometeen dan gaat het ook over wereldwijd ondernemen. Dan praat ik met de hoogleraar Supply Chain Management... Jacques van der Veen over innovatie in de logistiek.
0: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Straabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl